0: Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat Amos mengungkapkan bahwa Allah membenci semua bentuk perbuatan. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Amos ini? Kita akan segera melihatnya namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih atas kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini dan ampunilah dosa serta kesalahan kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki Kitab Amos Pasal yang ke ayat yang ke-11, di mana firman Tuhan mencatat, Sebab sesungguhnya Tuhan memberi perintah, maka rumah besar dirobohkan menjadi reruntuhan, dan rumah kecil menjadi rosokan. Anda lihat di sini, tidak peduli tinggi rendah, besar kecil, semuanya pasti akan ditawan oleh bangsa Asyur. Selanjutnya, Kitab Amos pasal 6 ayat yang ke-12 mencatat, Berlarikah kuda-kuda di atas bukit batu, atau dibajak orangkah laut dengan lembu? Sungguh, kamu telah mengubah keadilan menjadi racun, dan hasil kebenaran menjadi ipu. Perhatikan di sini dikatakan, berlarikah kuda-kuda di atas bukit batu? Saudara, jika Anda menunggangi kuda di daerah pegunungan yang berbatu, maka Anda pasti tahu kalau seekor kuda bisa dengan mudah tergelincir dan jatuh di sana. Karena itu dikatakan berlari kuda-kuda di atas bukit batu. Menurut saya, lebih baik tidak. Mengapa? Karena kuda-kuda itu pasti akan tergelincir dan juga jatuh. Selanjutnya dikatakan, atau dibajak orang K, laut dengan lembu, Saudara, Anda tentu saja tidak dapat membajak di lautan, bukan? Dan kemudian berikutnya dikatakan, Sungguh, kamu telah mengubah keadilan menjadi racun dan hasil kebenaran menjadi ipuh. Saudaraku, jelas kita melihat di sini bahwa Israel melakukan yang sebaliknya. Israel melakukan yang berseberangan dengan kebenaran. Karena itu, Amos berkata kepada mereka, "Kamu bertindak bodoh." Selanjutnya Amos 6 ayat 13 mencatat, "Hai kamu yang bersukacita karena Lodabar dan yang berkata, 'Bukankah kita dengan kekuatan kita merebut karnaim bagi kita?' Perhatikan di sini dikatakan, "Bukankah kita dengan kekuatan kita merebut karnaim bagi kita?" Karena dalam kitab suci, karnaim itu melambangkan kekuatan. Yang mungkin saja itu merupakan referensi bagi kekuatan militer Yerobiam II yang pada waktu itu dipercayai oleh Israel. Selanjutnya kitab Amos pasal 6 ayat 14 mencatat, Sebab sesungguhnya aku akan membangkitkan suatu bangsa melawan kamu, Hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam. Dan mereka akan menindas kamu dari jalan yang menuju ke Hamad sampai ke sungai yang di Arabah. Perhatikan di sini dikatakan, Mereka akan menindas kamu dari jalan yang menuju ke Hamad. Maksudnya di sepanjang Syria. Sebab Hamad itu adalah pusat kota Syria. Sampai ke sungai yang di Araba. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Araba itu adalah sungai di seberang sungai Yordan yang mengalir ke Laut Mati. Allah berfirman, musuh akan datang dari utara dan memenuhi tanamu. Musuh itu bukan dari Ben Haddad di Syria, tetapi Raja Asyurlah yang akan menawan bangsa itu. Kemudian selanjutnya, pembahasan kita akan memasuki kitab Amos pasal yang ketujuh, di mana dalam bagian ini kita akan melihat penglihatan akan masa depan. Pasal tujuh ini mengawali pembagian besar ketiga dan tentu saja yang terakhir dalam kitab Amos. Ketiga pasal terakhir ini berisikan mengenai penglihatan di masa depan. Sekalipun Amos mungkin disebut orang yang bodoh atau juga pendeta desa, dia tetap saja bisa melambung tinggi. Beberapa penglihatan yang diberikan Tuhan kepadanya memang luar biasa. Dan yang pertama kita melihat adalah penglihatan tentang belalang. Sebagaimana kitab Amos pasal 7 ayat 1 mencatat, Inilah yang diperlihatkan Tuhan Allah kepadaku. Tampak ia membentuk kawanan belalang pada waktu rumput akhir mulai tumbuh yaitu rumput akhir sesudah yang dipotong bagi raja perhatikan di sini dikatakan inilah yang diperlihatkan Tuhan Allah kepadaku tanpa ia membentuk kawanan belalang pada waktu rumput akhir mulai tumbuh Saudara, dalam terjemahan kita ini disebut belalang, tetapi sebenarnya itu adalah uir-uir belalang. Dan selanjutnya dikatakan, yaitu rumput akhir sesudah yang dipotong bagi raja. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita tahu bahwa ada dua panen yang dituai di tanah itu pada saat itu. Dan tentu saja, panen pertama itu harus diberikan kepada raja sebagai pajak. Sebenarnya, kalau kita menghitung, bangsa ini memberikan persepuluhan itu lebih dari sepersepuluh. Bahkan diperkirakan mencapai sekitar 3 persepuluh dari hasil yang mereka panen. Dan di sini, kita bisa lihat contohnya. Tetapi saat ini, Setelah raja beroleh haknya, dikatakan bahwa tulah belalang atau uir-uir belalang itu datang dan melahap bagian mereka sehingga tidak ada lagi yang tersisa bagi orang-orang yang menanamnya. Inilah penghakiman yang mengguncangkan semua orang dan seharusnya itu cukup untuk membangunkan kesadaran mereka. Selanjutnya kitab Amos pasal 7 ayat 2 dikatakan, "Ketika belalang mulai menghabisi tumbuh-tumbuhan di tanah, berkatalah aku, Tuhan Allah, berikanlah kiranya pengampunan. Bagaimanakah Yakub dapat bertahan? Bukankah ia kecil?" Perhatikan, di sini Amos seakan berkata, "Kami ini ditebas habis." Semuanya ini melemahkan kami sampai-sampai kami tidak lagi mampu untuk bertahan. Karena itu, kita melihat di sini, Amos akhirnya berusaha untuk berseru kepada Tuhan dan memohon pengampunan serta pertolongan dari Allah. Perhatikan, bahwa Allah ternyata masih bersabar terhadap Israel. Sebagaimana dicatat dalam kitab Amos pasal 7 ayat e 3, Maka menyesalah Tuhan karena hal itu, itu tidak akan terjadi, firman Tuhan. Anda lihat, Tuhan berkata, aku tidak akan melakukannya, aku tidak akan melemahkanmu dengan cara demikian. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat akhirnya Allah melenyapkan belalang dan dia memberkati umat ini dengan panen yang baik. Mungkin Anda beranggapan bahwa karena belas kasihan Allah itu, maka bangsa ini akan segera berbalik kepada Allah. Apakah memang demikian? Ternyata kenyataannya tidak demikian. Bangsa ini ternyata tetap memilih untuk hidup dalam dosa. Sehingga kemudian yang kedua didatangkan penglihatan tentang api. mana dalam kitab Amos pasal 7 dan 4 dikatakan Inilah yang diperlihatkan Tuhan Allah kepadaku Tanpa Tuhan Allah memanggil api untuk melakukan hukuman Api itu memakan habis samudra raya Dan akan memakan habis tanah ladang Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Banyak komentator yang meyakini bahwa Api yang ditulis di sini sebenarnya menggambarkan tentang kekeringan. Saya bersedia mengatakan bahwa kekeringan memang seringkali mengiringi api. Waktu saya masih melayani di Sumatera, saat musim kemarau tiba, banyak lahan rumput luas yang biasa terbakar. Menurut saya, di sini banyak kebakaran yang disebabkan oleh kecerobohan masyarakat. Banyak kebakaran yang disebabkan misalnya oleh rokok. Meskipun demikian, bahaya kebakaran terbesar biasanya disebabkan oleh kekeringan. Dan karena itu saya yakin yang dimaksudkan Amos di sini adalah benar-benar api secara harfiah. Dan saya pikir Amos menyatakannya dengan jelas di sini. Kemudian kitab Amos 7 ayat 5 dan 6 mencatat, Lalu aku berkata, Tuhan Allah, hentikanlah kiranya. Bagaimanakah Yakub dapat bertahan? Bukankah ia kecil? Maka menyesalah Tuhan karena hal itu. Ini pun tidak akan terjadi. Firman Tuhan Allah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tampaknya Allah menurunkan hujan sehingga api padam. Sekali lagi Allah mendengarkan mereka. Maksud dari Tuhan menyesal, penyebabnya adalah karena doa-doa mereka. Kita melihat di sini bagaimana Allah memiliki hati yang lembut dan tidak meneruskan murkanya. Yang terburuk dari penolakan terhadap Kristus dan tersesat selamanya adalah ketika Anda melakukan yang berseberangan dengan Allah yang memiliki hati yang lembut dan juga baik hati, Serta mengasihi Anda Yakinlah bahwa Allah mengasihi Anda Dan tentu saja melawan kasih itu adalah suatu dosa yang benar-benar buruk sekali dan juga mengerikan Selanjutnya penglihatan ketiga adalah tentang tali sifat Dalam kitab Amos pasal 7 ayat 7 dan 8 dikatakan Inilah yang diperlihatkannya kepadaku Tampak Tuhan berdiri dekat sebuah tembok yang tegak lurus dan di tangannya ada tali sifat. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, apakah yang kau lihat Amos? Jawabku, tali sifat. Berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya aku akan menaruh tali sifat di tengah-tengah umatku Israel. Aku tidak akan memaafkannya lagi. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tali sifat itu banyak disebut di dalam firman Tuhan. Dalam kitab Yeremia pasal 31 ayat 38-39 dituliskan, Sesungguhnya, waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan, bahwa kota itu akan dibangun kembali bagi Tuhan, dan menara Hananel sampai pintu gerbang sudut, kemudian tali pengukur itu akan merentang terus sampai ke bukit garep, lalu membelok ke goa. Tali pengukur sama dengan tali sifat. Setiap kali Anda menemukan penglihatan tali sifat dalam kitab suci, artinya adalah Allah siap menghakimi. Dalam kitab Daniel, yaitu Daniel 5.27, Nabi Allah berkata kepada Belsasar, Tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jika Allah mengukur panjang atau berat, pasti manusia tidak mengukurnya dengan persyaratan Allah. Dan penghakiman adalah satu-satunya yang dipikirkan Allah. Amos tidak menjadi penengah bagi bangsa ini lagi, karena dia tahu kalau penghakiman Allah itu adil. Selanjutnya, Kitab Amos 7 ayat yang ke-9 mencatat, Bukit-bukit pengorbanan daripada Ishak akan dilicin tandaskan, dan tempat-tempat kudus Israel akan diruntuhkan, dan aku akan bangkit melawan keluarga Yerobiem dengan pedang. Dengan kata lain, Allah berfirman bahwa Yerobeam tidak akan merasakan kedamaian. Prinsip Allah sebagaimana diungkapkan dalam kitab Yesaya 48 ayat 22 adalah, tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang pasik, firman Tuhan. Yerobeam tidak akan pernah merasakan kedamaian. Selanjutnya kita akan melihat pengalaman pribadi Sang Nabi. Saudaraku disini sini. kita menyelipkan jeda historis singkat sekaligus pengalaman yang sangat pribadi dari sang nabi di antara penglihatan ini tentunya saya sudah berikan bagian ini panjang lebar di pendahuluan tetapi kisahnya masih cocok untuk kita pakai di sini sebagaimana kitab Amos pasal 7 ayat 10 sampai 11 mencatat lalu Amazia imam di Bethel Menyuruh orang menghadap Yerobeam, Raja Israel, dengan pesan, Amos telah mengadakan persepakatan melawan tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak dapat lagi menahan segala perkataannya. Sebab beginilah dikatakan Amos, Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jika Anda membaca kembali pasal 9 dengan seksama, Anda bisa ketahui kebohongan Amazia di sini. Inilah salah satu hal tragis yang terjadi di gereja sekarang ini. Ketika saya memberikan suatu penjelasan, saya biasanya mencoba menjelaskan dengan sesederhana dan juga sejelas mungkin. Akan tetapi, tetap saja saya masih temukan orang-orang yang salah mengutip penjelasan saya. Dan mereka seolah membuat saya berkata sesuatu yang sebenarnya sama sekali tidak saya katakan. Dan kadang-kadang ini terjadi hanya karena tidak memahami atau tidak mengerti apa yang dikatakan. Tetapi memang kadangkala juga ini dilakukan secara sengaja. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Amazia adalah imam lembu emas. Dan Anda bisa bayangkan pribadinya. Dia adalah seorang pendeta bayaran. Mengapa? Karena dia ternyata hanya mau mengatakan apa yang ingin didengarkan raja. Apa yang menyenangkan telinga raja? Dan saya menduga kalau dia adalah sosok yang sebenarnya sangat terpelajar dan juga menggunakan bahasa yang indah. Saya yakin dia adalah seorang yang perama. Dia tentu bukan tipe seorang hamba Tuhan yang biasa berkhotbah dengan menggebrak mimbar. Dia tentu saja bisa menghibur. Dia mempunyai karisma dan dia menarik dalam berbagai hal. Amazia itu sengaja berbohong kepada raja perihal Amos. Amos tidak mengatakan kalau Yerobeam akan mati di ujung pedang. Dan memang kenyataannya demikian. Amos berkata, aku, yaitu Allah, akan melawan keluarga Yerobeam dengan pedang. Yang artinya sebenarnya peperangan akan meletus. Dan memang terjadi demikian. Dan akhirnya Israel pun ditawan di Asyur. Selanjutnya kitab Amos pasal 7 ayat 12 dan 13 mencatat. Lalu berkatalah Amazia kepada Amos. Pelihat, pergilah, penyalah ke tanah Yehuda. Carilah makananmu di sana dan bernubuatlah di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus raja, inilah bait suci kerajaan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat di sini, Amaziah mendatangi Amos, kemudian menyinggung perasaannya, dan akibatnya dia disebut orang Tolol. Saya ingin tahu buku-buku apa yang ditulis Amaziah. Ada satu buku yang dipelihara selama lebih dari 2.500 tahun yang ditulis oleh Amos, tetapi tidak satu pun yang ditulis oleh Amaziah. Amaziah menyebut Amos orang udik, dan secara tidak langsung itu menyindir kalau dia tidak layak berbicara di tempat kudus raja. Dia bahkan berkata, Kami hanya mau mendengar perkataan yang halus di sini. Kita tidak ingin menyinggung siapapun. Dan selanjutnya dikatakan, Pelihat, pergilah, enyalah ke tanah Yehuda. Dengan kata lain, saudaraku, seakan dikatakan, Keluarlah dari kota dan enyalah. Kami tidak ingin melihatmu lagi. Kamu sudah banyak bicara di tempat kudus raja, lagi pula sebenarnya kamu itu tidak layak melakukan hal itu. Kamu bukan pendeta kelas kakap yang layak berdiri di mimbar aja. Dan saudaraku, itu suatu sindiran yang kasar. Sekalipun Amos adalah orang desa yang tidak pernah mengecap bangku sekolah teologia mungkin, dia sama sekali tidak kaku. Saya harap kita sependapat bahwa dia itu sebenarnya sangat cakap berdiri di balik mimbar. Mengapa Karena dia adalah pendeta Allah yang hebat. Bangsa ini tahu kalau mereka mendengarkan firman Tuhan saat mereka mendengarkan dia. Memang sangat menghibur banyak orang jika memiliki pendeta yang menyampaikan firman Tuhan. Dan tentu hal ini sangat diperlukan sekarang ini. Selanjutnya, Kitab Amos pasal 7 ayat 14 dan 15 mencatat demikian. Jawab Amos kepada Amaziah, Aku ini bukan Nabi, dan aku ini tidak termasuk golongan Nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah arah hutan. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, Pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Amos menjawab dengan bijaksana sehingga jelas sekali kalau dia sebenarnya adalah orang moderat. Dia tidak membalas perkataan itu dengan mengeluarkan kata-kata yang kasar. Dia sama sekali bukan seorang fanatik. Dia malahan berkata, Aku tahu kalau aku bukan seorang Nabi. Aku tidak pernah mengklaim diri sebagai seorang Nabi. Aku tidak pernah berkeinginan untuk masuk seminarimu. Aku bahkan bukan anak seorang Nabi. Aku hanya seorang peternak, pengumpul buah, tetapi Tuhan mengambil aku, dan Tuhan memerintahkan aku supaya bernubuat. Sehingga, kalau aku ada di sini, aku ada karena Tuhanlah yang menaruhku. Saudara, jika ada orang yang seyakin Amos, maka dia benar-benar memiliki percaya diri yang tinggi. Siapa saja harus sangat yakin bahwa dia mendapat panggilan dari Allah jika dia hendak melayani. Apabila dia masih ragu, maka lebih baik dia tidak melakukan pelayanan itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, beberapa orang mengatakan bahwa jika Anda masih bisa melakukan yang lain, jangan terjun dalam pelayanan. Saya tidak sependapat dengannya karena banyak di antara kita yang bisa mengerjakan hal lain tetapi lebih memilih untuk tidak melakukannya. Yang terpenting sebenarnya adalah apakah Allah yang memanggil Anda? Jika Allah yang memanggil Anda, maka Anda harus membersihkan segala yang menghalanginya. Saudaraku, Amos memberikan nubuat pribadi berkenaan dengan Amasia dan obat ini begitu kuat bagi dia. Banyak yang berkomentar, Yosias Dandra, Anda kadang-kadang sangat keras terhadap beberapa orang, kelompok, ataupun gereja. Dan untuk menjawabnya, saya hanya bisa dengan jujur mengatakan bahwa saya tidak berprasangka miring atau benci terhadap siapapun yang saya sebutkan. Yang ingin saya lakukan adalah mengatakan apa yang firman Tuhan katakan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, lalu hal apalagi yang akan diungkapkan dalam kitab Amos ini? Kita tentu saja akan melihatnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu, Terima kasih untuk kesempatan yang indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan. Dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan Tuhan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Dan mengucap syukur. Amin.